0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Dana B. Chalice pour parler un petit peu de coulisses d'écriture, c'est l'autrice notamment de Mystic Flown que j'avais lue en début d'année et que j'avais vraiment beaucoup appréciée, donc trop contente de te recevoir aujourd'hui. Dana, comment ça va Eh bien écoute,
1: ça va très bien, je suis honorée de participer à ton podcast, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ben, avec plaisir avant de commencer, si c'est OK pour tout le monde, je vous laisse aller chercher un verre d'eau, remplir votre bouteille, quoi que ce soit qui puisse vous permettre de vous hydrater un petit peu pendant que nous on papote et pendant que vous nous écoutez papoter. C'est hyper important. Dana, on va rentrer un peu dans la question fourbe. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Moi je commence à avoir un peu l'habitude. C'est l'étape obligatoire. Donc euh, moi c'est Dana Béchalis, 34 ans pendant encore quelques semaines. Donc j'en profite. Euh, je suis euh, autrice dans les genres de l'imaginaire, euh, généralement young adulte, et, euh, et je publie depuis, euh, depuis 11 ans. J'ai euh, commencé en auto-édition pour finir chez euh, Girl Éditeur Editor avec, euh, avec mes textes qui m'ont fait connaître, donc à savoir euh, Le Dernier Lion d'Albâtre, one-shot de fantasy antique, inspiration égypte inspiration antique justement, et euh, Mystic Flone, une duologie de space fantasy qui mélange euh, école de magie et robot géant de combat. Le deuxième tome sort
0: bientôt en novembre, c'est ça Le 9 novembre, exactement, ouais. J'allais dire le 8, j'y étais presque. <rire> je me suis demandé, genre, j'y avais un peu l'aspect euh, Yu-Gi-Oh avec les cartes oui, dans Music Clone, je me suis demandé si c'était une rêve ou pas, enfin, une de tes inspirations hein, sur ce point-là.
1: Ouais. ouais, ça fait partie d'une des aspirations avec aussi euh, Beyblade, la première série qu'ils avaient faite. Parce que euh, du coup, il euh, y avait ce rapport aussi que Tyson avait avec euh, Dragoon, qui était un rapport vachement respectueux et tout ça. Et du coup, ça, ça fait partie aussi euh, de, de mes aspirations. Mais les gens connaissent plus Yu-Gi-Oh que, que Beyblade, surtout la première série.
0: Ouais, j'avoue, je savais pas qu'il y en avait plusieurs. Enfin, moi, je me souviens de... Du truc qui était sorti quand je devais avoir 10 ans, tu vois, donc... Euh... Ouais, ça devait être
1: celle-là, ça devait être la, la première série. Ouais.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu bosses en ce moment, en projet d'écriture
1: Alors, en ce moment, je bosse sur euh, une autre duologie euh, pour Gulfstream. Donc, ça sera de la science fantasy, donc euh, toujours ce mélange de, de magie et de technologie. Mais pour le coup, ça sera euh, un peu plus axé euh, magie que technologie, là. Et là, ça sera euh, une série qui mélangera euh, Overboard et dragons. Tu sais me parler. <rire> et oui, je sais. Bon après, euh, voilà, j'écris ce que j'aime, donc forcément il y a d'autres personnes qui aiment, et donc euh, ça va attirer, euh, attirer les personnes qui, qui, ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Mais c'est vrai que les, les overboards, ça va ça me fascine depuis, bah depuis retour vers le futur. Donc voilà, donc je me suis dit, bah vas-y lâche-toi.
0: <rire> je me suis lâchée avec Mystic Fun, ça a plu, je dis bah allez, hop, <rire> je tente. Et quand tu dis pour Gulfstream, du coup j'imagine que c'est parce que tu l'as tu leur as pitché le projet et ça leur plaisait et du coup tu l'écris sous contrat.
1: Exactement, euh, il y a le, ils ont le pitch, euh, ils ont le synopsis du tome 1, euh, un vague synopsis du tome 2, <rire> voilà parce que je suis euh, je suis jardinière donc j'écris sans plan. Je sais à peu près où je vais mais pas dans les détails, donc
0: ils, pour le tome 2 ils avaient une direction générale. Ça leur a suffi, ça. Ils me font confiance. Bah maintenant que vous avez une relation professionnelle établie, c'est plus facile aussi. Pas.
1: oui, c'est ça. Oui, oui. c'est que ben, je suis à trois romans publiés chez eux, donc euh, c'est vrai que ça fait ça fait un moment. Ben, ça va faire deux ans qu'on travaille ensemble. Donc c'est vrai que voilà, ils ils me connaissent, ils savent comment je travaille, euh, ils savent
0: que je respecte les délais. Enfin euh, voilà. À peu près. J'ai eu un peu de retard sur Mystic Flan 2. Pourquoi enfin, est-ce qu'il y avait une raison particulière ou est-ce que tu avais juste besoin d'un peu plus de temps
1: à côté, je travaille en intérim et en fait, j'ai changé de, de référent dans mon agence d'intérim. Sauf que c'était assez compliqué en fait. Elle n'arrivait pas à intégrer que j'avais une autre activité à côté. Donc, ça a été assez compliqué. Voilà, ça c'est venu parasiter un peu mon, mon écriture. Donc, ça m'a ça fait prendre, ça m'a fait prendre un peu de retard. Euh... Mais bon, je suis quand même, j'étais quand même dans les clous parce que, bah, parce que de toute façon, les éditeurs le savent aussi hein, que euh, voilà, on a un boulot à côté. Des fois, euh, bah, on est en retard parce que, parce que voilà quoi.
0: Je te propose qu'on fasse un mini-jeu pour briser la glace. Et je vais te demander si t'es plutôt ceci ou cela, et tu me réponds un peu du tac au tac, ce que tu okay. préfères. Ok. Du coup, t'as un peu introduit ça toi-même. Tu dirais que t'es plutôt donc, jardinière, par architecte.
1: Voilà, jardinière.
0: De quoi t'as besoin quand tu commences une histoire
1: J'ai besoin du début, de la fin, et de quelques scènes clés.
0: Ouais, donc ça, ça pop vraiment en termes de scènes. T'imagines des choses dans ta tête, et après tu, tu fais des ponts entre tout. Voilà, c'est ça. Après, je m'amuse à tout relier. <rire> ok. Est-ce que t'es plutôt thé, café ou carrément autre chose euh, Café. Est-ce que t'es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe En solo. T'as déjà écrit en groupe ou c'est pas forcément un truc que tu recherches euh,
1: J'ai essayé une fois avec des amis, mais j'ai pas réussi à écrire. En plus, comme je suis jardinière, du coup j'ai besoin de, de, de focus vachement en fait, pour, pour écrire. Et euh, moi, j'ai besoin d'être dans un environnement que je connais. Sinon, je vais passer mon temps à détailler mon environnement. <rire> voilà, donc euh, plutôt solo, plutôt chez moi, euh, voilà.
0: Ouais, t'as besoin d'être dans ta bulle, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Est-ce que t'es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture
1: euh, Longue session d'écriture. J'ai besoin de me, de me replonger dans l'histoire, de m'imprégner. Et, et j'écris euh, bien sur une longue période. Si, si on me donne une demi-heure, je vais pas écrire beaucoup. Voire, je vais pas écrire du tout, quoi.
0: Le délai confortable, le temps confortable pour toi, c'est
1: quoi Généralement, quand je quand je bosse pas, je, généralement je travaille le matin. Donc une matinée, c'est très confortable pour moi parce que je fais aussi mes recherches en même temps que j'écris. Donc ça me permet d'écrire, de faire mes recherches, d'écrire, de faire mes recherches.
0: Est-ce que tu arrives quand même à on va dire à garder pour toi tes, tes matinées ou est-ce qu'en fonction des contractas aussi, bah des fois, t'es obligé d'écrire sur d'autres euh, créneaux horaires
1: Non, je suis obligée d'écrire sur d'autres créneaux, parce que euh, je suis en horaire décalé, donc des fois, je travaille le matin. Quand je travaille le matin, j'écris euh, dans l'après-midi. Et quand je suis de l'après-midi, j'écris du matin.
0: Et c'est pas un truc qui forcément te pose problème Enfin, genre, t'arrives un peu à écrire, même, euh, même en après-midi, si c'est pas forcément ce que tu préfères
1: Ouais, non, ça, ça me dérange pas. C'est une question d'habitude, quoi surtout avec des deadlines euh, du coup on... voilà même si on n'est pas envie on se force un peu c'est
0: vrai que tu as l'aspect professionnel qui rentre en jeu où en vrai, fait, ouais, euh, ça il faut l'écrire le livre quoi sinon oui, ouais, ouais.
1: ouais.
0: est-ce que tu es plutôt premier jet ou réécriture
1: premier jet quand même
0: c'est la partie un peu de découverte
1: exactement totalement moi je me considère un peu comme une exploratrice c'est-à-dire que je sais où j'atterris je sais où je pars mais je... pour le reste je prends mon sac à dos
0: et je vais, je vais là où le vent me porte tu découvres un peu l'histoire en même temps que tes personnages, en fait. Ouais, c'est ça. On va passer sur une partie où je vais un peu te poser des questions sur ta routine. Ça ressemble à quoi une session d'écriture en ce moment pour toi Comme d'habitude. C'est-à-dire que je me mets devant l'ordi et j'écris. T'as pas forcément de rituel de préparation ou de trucs.
1: Non, 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 j'ai, j'ai pas de rituel. Euh, à part qu'il faut que mon bureau soit rangé. C'est assez, euh, assez amusant parce que si mon bureau, parce que au fur et à mesure que je fais des recherches, euh, que je prends des notes et tout, j'accumule des feuilles volantes parce que moi j'ai pas de carnet, j'ai des feuilles volantes et après je les mets dans un dossier. Donc euh, au fur et à mesure en fait que je fais mes recherches, il y a, y, a, y a, des feuilles qui s'accumulent sur mon bureau et tout. Et si on a trop, en fait, je, il faut que je prenne un moment pour ranger mon bureau parce que euh, j'arrive pas à écrire si mon bureau est, est désordonné.
0: Oui, il y a un peu l'idée de quand tu as un espace de travail clair, c'est clair dans ta tête.
1: Voilà, c'est exactement ça, oui.
0: Est-ce que tu as une... Comment Ouh, je... je vais pas savoir comment expliquer ça en mots. C'est l'idée un peu que euh, visuellement, tu sais dans ta mémoire où tu as rangé les choses. Donc en fait, si tu as bien rangé tes dossiers, tes fiches de notes et tout, tu vas plus facilement pouvoir retrouver des informations parce que tu sais où elles sont. Alors que si c'est un peu éparpillé, genre des fois, tu as l'impression que tout se mélange et que ça va pas du tout. Oui, bah c'est exactement
1: ça. Ouais, ouais. Même les informations, je, peux... enfin, je sais sur ma page où elles sont exactement, euh, parce qu'en parce que écrivant, je me souviens mieux de... des informations que j'écris et de là où je les écris.
0: Tu parlais de feuilles volantes. Qu Qu'est-ce tes... Qu que tu mets sur tes feuilles
1: Qu'est-ce que je mets sur les feuilles Alors avant... avant de commencer à écrire, je fais la liste des personnages. Alors Moi, je n'ai pas de fiche personnage, j'ai une liste, c'est-à-dire que j'ai le nom, l'âge et la taille. C'est ce qui m'accompagne dans, dans, dans mon écriture. Après, si vraiment il y a, y a des détails physiques euh, spécifiques, je les note. Comme là, j'ai un personnage qui a les yeux verrons, donc je l'ai noté. Mais euh, c'est tout ce que j'ai au début. Après, ça dépend des projets. Euh, selon les projets, selon les thèmes euh, que je vais traiter, je vais avoir euh, un peu plus d'infos au début. Donc là, pour le prochain, par exemple, donc déjà, les, les nuages ont une importance dans l'histoire. Donc je me suis, euh, je me suis imprimé en fait le, le nom des différents nuages avec les altitudes, là où ils commencent, là où ils finissent, euh, voilà, toutes les caractéristiques. Après, ça va parler de dragons, donc je me suis noté aussi euh, toutes, les, euh, toutes les références aux dragons que j'ai trouvé dans, dans la mythologie. Alors ça va être mythologie chinoise, donc j'ai euh, tout noté en amont. Et ça va parler aussi de société anarchique donc là, pareil, j'ai eu un document, euh, un document préparatoire pour, euh, pour la société anarchique. Et après, au fur et à mesure, euh, je note des infos par rapport, euh, par rapport aux personnages, aux, aux interactions qu'ils ont, aux connexions qu'ils ont. Par rapport aussi aux... Euh, bah là, je vais avoir des overboards donc ça ne s'appellera pas des overboards Ça aura un autre nom, donc je, je note aussi les, euh, les acronymes et tout. Donc voilà, c'est des, des petits trucs comme ça que je note au fur et à mesure, euh, aussi des éléments de l'intrigue, euh, par exemple des scènes qui me viennent et que je note euh, au cas où si je les oublie. Donc voilà, c'est euh,
0: c'est tout ça qui vient euh, remplir mon dossier euh, au fur et à mesure. Donc tu travailles toujours avec euh, ton ordi d'un côté et tes fiches de l'autre.
1: Voilà, exactement.
0: J'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui se fait quand tu écris à la main, quand tu prends le temps d'écrire à la main, genre les idées elles viennent différemment et je sais pas, genre il y a quelque chose d'assez impactant le fait de vraiment l'écrire.
1: Oui, je, je comprends parce que c'est exact, exactement ça en fait. Moi, quand j'écris, je, quand je me souviens. Et si je ne l'écris pas, je vais avoir tendance à oublier. Et euh, j'avais fait une formation justement en community management et euh, les intervenants me disaient euh, « prends tes notes à l'ordinateur ». Je leur ai dit non. Je leur ai dit « moi, si je prends mes notes à l'ordinateur, je ne me souviens de rien ». Donc, j'avais mon papier, mon crayon, euh, enfin mon stylo, et je prenais mes notes comme ça et ça fait que du coup, je, je retenais ce que, ce que j'écrivais.
0: On sous-estime l'importance d'écrire à la main. <rire> oui, oui. Enfin, surtout pour des gens comme nous qui ont un, un cerveau qui retient bien les infos visuelles aussi, parce que du coup, bah, comme tu dis, tu sais où tu as organisé ta feuille, alors que sur un document Word, il n'y a pas d'organisation, c'est la même feuille à l'infini. Ouais, ouais, Est-ce ouais. Est que tu es écris en musique ou pas du tout euh,
1: Ça dépend. Si j'ai des musiques qui, qui m'inspirent, j'écris en musique. Et si je ne trouve pas de musique qui colle avec, euh, avec mon, mon mood du moment, euh, je préfère écrire en silence. Mais les, les musiques que j'écoute ne... Ne sont pas forcément euh, spécialement raccord avec, euh, avec ce que j'écris, dans le sens où, euh, où, par exemple, pour Mystic Fun, j'ai majoritairement écouté de la country. Ah oui, j'aurais pas dit ça, effectivement. <rire> J'aime beaucoup la country et, euh, et pour le coup, c'est euh, surtout les scènes avec Diba. Voilà, J'associe Diba à la country. Et euh, quand j'ai dit ça à ma bêta lectrice, elle m'a dit Ah euh, non, j'aurais pas pensé ça.
0: <rire> ah, c'est marrant. Est-ce que tu saurais. Euh dire pourquoi tu l'associes à la country, forcément Ou ça t'est déjà arrivé avec d'autres personnages de les associer à des cours musicaux ou...
1: Certains, oui. Il euh, y en a que j'ai associé avec du, du rock alternatif. Mais euh, Diba, je pense que c'est... Euh... Je sais pas. En fait, Diba me, me fait penser à une, une vaste étendue sauvage, en fait. Je pense que c'est en ça que je l'associe à la country. Euh... Euh... Alors, très... je vais chercher loin. <rire> non, mais je comprends l'idée, en vrai. <rire> Mais en fait, là, c'est pas conscient. Hein, c'est mon cerveau qui travaille tout seul.
0: C'est le ressenti. Enfin, je suis synesthète, donc euh, moi, j'associe des couleurs à des émotions. Donc en général, mes personnages ont des couleurs. Comme tu dis, c'est du domaine de l'inconscient. C'est genre ton cerveau réfléchit en, en termes d'ambiance et de ressenti. Et là, ben, voilà c'est une plaine. Quoi. Bon, bah...
1: <rire> voilà, c'est ça. Ça, ça. Ouais, ça me fait penser... Euh... Surtout aux plaines du Texas, parce que je sais que les, les, les cow-boys, en fait, quand, quand ils rapatriaient les troupeaux, ils avaient extrêmement peur des orages, parce qu'apparemment c'est des orages très violents dans les plaines du Texas, et, euh, et ils avaient peur que les bêtes s'emballent. Donc ça me, ça me fait penser à ça, à, bas, à ce côté, euh,
0: t'as l'impression qu'elle est tranquille, mais euh, quand il quand y a de l'orage, c'est dangereux. Je trouve ça hyper joli. Enfin, vu que je connais le personnage, je trouve ça très beau parce que c'est littéralement l'impression qu'elle me fait aussi. Il y a toujours un truc qui est là et prêt un peu à exploser, euh, même si elle a l'air calme. C'est ça.
1: Je vais pas trop spoiler le top 2, mais il risque d'y avoir d un peu d'orage.
0: Bon, en même temps, je vais pas mentir,
1: je l'attends. Oui, oui, c'est quelque chose que beaucoup de gens attendent et, euh, et je me suis fait plaisir en l'écrivant. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va plaire parce que j'ai pas encore eu de retour sur le top 2. Il euh, y a les premiers, et les premiers services presse qui sont arrivés là. Et moi, j'attends. Je me range les ongles
0: patiemment, mais pas si patiemment que ça.
1: Voilà, exactement. En plus, là, c'est le deuxième et dernier tome, donc
0: euh, je me dis, voilà, ouais, il faut pas... J'espère que j'ai pas raté ma fin, quoi. T'avais déjà écrit des duologies, ou c'était ta première, celle-ci
1: J'avais déjà écrit une duologie, mais c'était une duologie de novella. Euh, deux duologies de novella. Et après, non, sinon, j'avais écrit des trilogies.
0: Ouais, qui est encore différent, pour le coup. Voilà, c'est encore différent. Est-ce que t'as une, une petite habitude d'écriture Tu disais que t'aimes bien être dans ta bulle, mais... Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, une position, un endroit dans lequel tu écris particulièrement bon bureau.
1: C est, c est le, le, euh, Mon bureau. C'est vraiment ma bulle, mon cocon en fait, dans lequel je m'enferme pour écrire. Après, j'arrive aussi à écrire chez mes parents parce que j'ai commencé à 14 ans, donc j'ai pris aussi l'habitude d'écrire chez mes parents. Donc euh, chez mes parents, je peux écrire. Mais sinon, c'est euh, à mon bureau. Après, je n'ai pas vraiment de routine ou d'habitude,
0: ou c'est euh, juste euh, je me pose et j'écris. Ça t'arrive de, de mimer tes scènes ou de lire tes dialogues à voix haute, de jouer tes dialogues quand t'écris ou t'es plus dans ton texte
1: Non, je suis plus dans le texte. Après, ça, ça va être plutôt en phase de correction, la lecture à voix haute.
0: Tu le fais pour sentir le rythme
1: Ouais, le rythme, voir
0: si, euh, si je bute pas sur les phrases quand je les lis. Euh... Je le fais pour mes dialogues, ça j'avoue. Parce que des fois, quand t'écris, t'es à fond dedans. Et après, tu lis le dialogue à voix haute et tu te rends compte qu'il est imprononçable. Et là, tu te dis, bon, bah, clairement, il va pas, du coup. <rire> Genre... C'est ça. Du coup, il faut tout changer. Et est-ce que tu peux nous donner peut-être un tic d'écriture que t'as en ce moment Genre, une expression ou un mot qui revient tout le temps
1: Alors, j'ai pas spécialement d'expression de, qui revient ou de mots. Parce que du coup, avec mon éditeur chez Gulfstream, on a beaucoup travaillé sur ça. Mais euh, en ce moment, là, j'ai un autre tic qui est apparu. C'est que j'ai tendance à mettre beaucoup d'adjectifs. Et euh, en fait, je veux tout décrire euh, trop précisément, donc j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'adjectifs, et il faut euh, bah, il faut que, que j'ai peur quoi, parce que bon, on s'en fout des détails.
0: <rire> enfin, s'ils apportent rien à l'histoire, euh, disons que voilà, on s'en fout. Est-ce que t'as un peu ce truc où euh, t'as une vision tellement précise de des scènes dans ta tête que t'aimerais bien transmettre exactement cette vision, et du coup tu donnes trop de détails Ouais,
1: c'est exactement ça. Il faut que je me force pour laisser un peu de place à l'imagination du lecteur et puis il faut trouver la bonne dose entre pour les descriptions euh, en dire assez pour que le lecteur puisse se faire une image euh, et pas en dire trop pour que ça donne des descriptions à rallonge.
0: Enfin, après, c'est toujours des équilibres hyper subjectifs, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est pas évident euh, quand t'es à fond dans le truc, de te <rire> dire euh, là, il enfin, faut que je prenne un peu de recul et que j'arrête de m'emballer parce que... <rire> c'est ça, c'est ça. Heureusement, euh, voilà, on publie pas le premier jet, heureusement.
1: Et, euh, et puis bon, il y, y a quand même les bêtes électrices qui passent derrière et qui, euh, qui sont là pour, euh, pour relever
0: quand c'est trop ou quand c'est pas assez. Est-ce que t'as tendance à faire des premiers jets qui sont assez propres ou est-ce que comme tu jardines, souvent t'as un gros travail de réécriture ils sont assez propres
1: parce qu'en fait, à chaque fois que je reprends, euh, que, je, que je me mets à l'ordi pour faire une session d'écriture, euh, je relis ce que j'ai fait la veille et je corrige. Donc euh, ça, ça dégrossit déjà le travail. Et euh, si jamais j'ai euh, une idée en cours de route qui va entraîner des changements dans le début, je vais faire les changements tout de suite et, et relire en fait tout le début du roman pour euh, tout modifier dans ce sens. Ça fait qu'arriver en fait à la fin du premier G, euh, il est quand même
0: assez propre. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as appris à faire avec la, avec la pratique et l'expérience, de pouvoir revenir sur le début sans avoir envie de tout réécrire constamment Parce que ça, je sais que c'était mon erreur, en tout cas, quand j'ai commencé à écrire il y a, il y a 15 ans, c'était de, de revenir sans cesse sur mes premiers chapitres en mode genre « Non, mais ils ne sont pas encore bien, ils ne sont pas encore parfaits. » Et du coup, de jamais dépasser le premier quart du manuscrit, tu vois parce que je, je me corrigeais sans cesse. Je ne sais pas si c'est un truc que tu avais aussi, plus jeune ou, ou quoi, et que tu as réussi à surmonter, ou si juste pour toi, c'est normal de fonctionner comme ça non, j'avais tendance, c'est vrai, quand j'ai commencé,
1: euh, à, à vouloir que ce soit parfait. Et bah, c'est vrai que j'ai jamais terminé mes deux, deux ou trois premiers romans. Puis un jour, je me suis dit, il faut que tu arrives au bout. Et, euh, parce qu'en fait, le, le plus dur, c'est de terminer le premier G. Et en fait, à partir de ce moment-là, bah, j'ai bah, terminé mon premier roman, le deuxième, le troisième, puis le quinzième. Tu en, en as écrit
0: combien du coup Genre 15 ou plus
1: Si je compte les novellas et les romans, je crois que je, je suis pas loin des 15 ans. Je sais même pas exactement.
0: Mais je crois que je suis pas loin, ouais. Ah ouais, quand même, c'est impressionnant.
1: Ben ouais, je, je te dis, j'ai commencé à publier en 2011 en auto-édition. Euh, alors j'avais commencé avec des novellas, parce que c'est un format que, que les éditeurs, euh, ils aiment pas publier. Donc j'avais commencé avec ça, et après j'ai euh, réussi à caser des, mes premiers romans dans des micro-maisons d'édition. Et après, au fur et à mesure, j'ai upgrade, on va dire. <rire> voilà, après en 2019, je crois que j'ai signé aux éditions Bookmark pour une trilogie d'Urban Fantasy. Et en fin 2021, j'ai signé avec Gulfstream pour le Dernier Lion d'Albâtre. Donc ce qui est Gulfstream qui est une maison d'édition moyenne, enfin qui, qui est, euh, voilà, c'est quand même la plus grosse maison d'édition dans laquelle
0: j'ai signé. Ouais, j'aime énormément euh, leur travail en fait. Je trouve que... Le travail édito, quand tu lis le livre, ça, se... ça passe hyper bien. Et les ouvrages, ils sont trop beaux, en fait. Il enfin, y a un soin qui est apporté au livre que je trouve assez impressionnant chez Gulfstream.
1: Ouais, ouais, Ils sont vraiment. Euh... Enfin, quand ils te publient, c'est vraiment qu'ils croient en ton roman. Et ils vont euh, donner toutes les chances au roman de, de trouver son public, quoi. Et ça, c'est pas toutes les maisons d'édition qui font. Et euh, ce qu'il y a de bien avec Gulfstream, c'est que c'est une. C'est une taille idéale, en fait, pour, pour publier, parce qu'elle a quand même assez de moyens financiers pour promouvoir le roman, mais elle reste à taille humaine, euh, assez à taille humaine, en fait, pour, pour
0: bichonner les romans qu'elle publie. Quoi. Tu dirais que tu as, as de bonnes relations de travail avec eux, justement, ça ne t'a pas fait trop bizarre d'arriver justement dans une structure qui avait plus de moyens, et des fois, tu sais, tu paniques un peu, tu te dis, bah, si ça se trouve, mon, mon roman ne sera pas un titre à défendre. Tu savais, j'imagine, quand même un peu en soumettant chez eux que ce n'était pas comme ça qui fonctionnait.
1: Oui, j'avais un peu, j'avais quand même, euh, je m'étais renseignée un peu avant, mais c'est vrai qu'une maison d'édition, en fait, on, on sait jamais vraiment avant d'être dedans, donc je connaissais leur travail depuis euh, depuis les outre-passeurs, et euh, j'avais beaucoup aimé, donc je me suis dit, bah, je tente, et quand je suis arrivée, en fait, au début, alors moi, c'était un peu particulier, parce qu'on m'a dit d'entrée de jeu que ça, ça, le bouquin avait été un coup de cœur, que ça, ça rassure parce que je, je savais et puis j'ai vu que l'équipe était, ils sont euh, extrêmement bienveillants et euh, extrêmement professionnels. C'était génial de travailler avec eux, avec euh, tout le monde, avec mon. Pour le Lion d'Alba, j'avais une éditrice, mais avec euh, avec l'éditrice, avec la directrice artistique, avec euh, avec la chargée de communication, avec euh, même j'ai voilà quand on est en relation avec le directeur de publication aussi. Enfin, j'ai eu de bonnes relations avec tout le monde. Le fait que que j'ai su en fait que c'était c'était un coup de cœur aussitôt ça ça m'a mis la pression parce que du coup j'avais jamais publié avec eux j'avais jamais euh, connu une sortie euh, nationale euh, avec un de mes romans donc je savais pas du tout comment ça allait vendre et je me suis dit ah là là c'est là où le, le, le roman il fait un flop et tout alors qu'ils ont mis qu'ils qu ont fait des efforts et tout sur sur la couverture sur la jaquette enfin ils m'ont à chaque fois j'ai deux illustratrices Enfin, ils ont vraiment mis le, le paquet sur, sur, sur l'objet livre, quoi. Et du coup, j'avais cette petite crainte de dire, c'est là où ça va Flop. <rire> c'est affreux, ça.
0: T'avais peur de les décevoir
1: c'est ça, de les décevoir depuis qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Donc, c'est vrai que ça a toujours cette petite crainte. Enfin, même maintenant, hein, on a toujours la crainte au moment de sortir un bouquin qu'il que floppe parce qu'on n'est pas à l'abri. Mais c'est vrai que voilà, ça a été ma plus grande crainte quand j'ai commencé avec Gulfstream. C'est de, de voir qu'il s'investissait vachement pour, pour mon roman, pour le mettre en valeur, pour le défendre. Et je me suis dit, si derrière, ça ça vend pas, je, je, ça aurait été compliqué euh, voilà, psychologiquement.
0: Ouais, autant pour... Toi, je pense, parce que pareil, quand tu... quand tu écris et que tu soumets ton roman, c'est aussi avec l'espoir qu'il puisse toucher des gens. Oui. Donc déjà, pour toi, c'est dur. Et en plus, ouais, j'imagine qu'effectivement, quand tu as l'impression de... De... de décevoir une équipe qui a cru en toi, tu te sens mal, alors qu'en vrai, ce n'est pas ta faute. Oui, c'est ça. de le rationaliser.
1: C'est ça, exactement. Ouais. On, sait, on sait très bien que, que personne ne sait euh, ce qui fait le succès d'un livre ou pas. Mais, euh... mais bon, quand ça arrive, on est, on est mal quand même. Ouais. Heureusement, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, tout se passe bien. Je croise les doigts.
0: Et c'est cool, parce qu'on a besoin aussi de plus d'imaginaire de... francophone, en fait. C'est hyper important. Donc, c'est de voir qu'il y a des livres qui fonctionnent bien et qui, qui sont aussi jolis et qui rivalisent vraiment euh, bah, avec des traductions qu'on peut voir qui prennent quand même beaucoup de place. Ça fait du bien, quoi. On se dit, OK, c'est bon. Le talent français, il est là. <rire> voilà, c'est ça. Et euh, c'est vrai que ça fait du bien. Et je dis souvent, on n'écrit jamais un roman seul. Enfin, on est seul devant le clavier, mais on n'est jamais seul au moment d'en de... faire un... Un roman qui va être publié. Est-ce que tu peux nous parler un peu des gens qui t'ont accompagné ces dernières années dans l'écriture euh, Que ce soit tes, tes bêta-lectrices dont tu parlais tout à l'heure, ou peut-être aussi as ton équipe éditoriale maintenant, genre, qui sont un peu les gens qui travaillent dans l'ombre avec toi
1: <rire> Alors, euh, dans l'ombre, il y, bah, y a mes deux bêta-lectrices qui me suivent depuis. Il y en a une, elle me suit depuis euh, la fac. Parce qu'on se connaît depuis le collège, et elle me lit, elle me lit depuis un sacré moment. Voilà, je crois que c'est la seule qui a, qui a lu mes premiers projets qui, qui n'ont pas abouti. Et après, il y a ma seconde bêta lectrice, qui, bah, elle aussi, mine non rien, je crois que ça va faire 15 ans, un truc comme ça, qu'elle qu me lit, et euh, donc voilà. Donc sans elle, mes, mes romans ne seraient pas ce, ce qu'ils sont. Donc euh, merci, Émilie et Emmanuel. Et après, au niveau de, bah, de l'équipe éditoriale, bah, euh, il voilà, y a mon éditrice sur Dany Lyon d'Albatre et mon éditeur sur euh, Mystic Il y a la chargée de communication, il y a euh, la chargée de relations presse, le directeur de publication, la directrice artistique, les illustratrices. Il <rire> y a beaucoup de monde. Il <rire> y a beaucoup de monde et en plus, euh, voilà, des personnes qu'on qu oublie un peu trop souvent dans, dans la vie du livre, c'est les libraires qui ont été vachement là, pour surtout pour Mystic j'ai eu euh, beaucoup, beaucoup de coups de cœur des libraires, beaucoup de soutien de leur part, et, euh, et ça, ça a changé la donne, quoi. Et merci aux libraires de, de défendre aussi les, les auteurs francophones.
0: Est-ce que parmi tes, tes bêta-lectrices, notamment, genre, est-ce que c'est des gens à qui tu peux un peu tout dire sur tes projets, sur l'écriture, genre euh,
1: Mes bêta-lectrices, oui. D'ailleurs, je pense que je leur en dis un peu plus que ce qu'elles veulent savoir. Ah. <rire> Parce que en fait, euh, je suis une, une amoureuse des crossovers, donc j'ai créé un univers en fait dans lequel euh, toutes mes histoires euh, rentrent. Donc euh, c'est un univers à base d'univers de, de, parallèles. Et euh, donc techniquement, les, les personnages du dernier Lion d'Albâtre euh, peuvent rencontrer les, les personnages des Mystiqueslunes. Donc euh, voilà, donc il y a tout un univers derrière que bah, que j'ai pas exploité encore dans, le, dans les livres, ou en tout cas pas dans les livres qui ont qui ont connu euh, qui ont connu une sortie nationale. Et du coup, je, je leur parle de, de tout ça, Donc, de cette chronologie sur à peu près 3000 ans, je crois. Ah oui, OK. Voilà. Honnêtement, elles oublient 90% des choses que je leur dis. Mais c'est parce qu'il y a trop d'informations. Euh, voilà. Mais euh, oui, oui je me sens libre, de, même avec, avec ma maison d'édition. Euh, voilà Si j'ai besoin d'en parler, il euh, n'y a pas de souci. Je, euh, voilà. je les contacte et je leur en parle. Pour ça, ils sont, ils sont super bien.
0: Et tu disais, tu as commencé un peu à aborder le sujet T'as commencé à écrire du coup, euh, ça fait un moment déjà, t'écris depuis que t'es au collège, c'est ça J'ai commencé mon premier vrai
1: roman quand j'étais, c'était au début du lycée. Avant, j'écrivais beaucoup de, 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 de poèmes et beaucoup de, de courts textes, de, de une page, deux pages, ça allait jusqu'à
0: six pages. quoi, mais C'était pas, voilà. c'était plus des, des micro-nouvelles en fait. Et c'est quoi euh, ton, ton premier souvenir de l'écriture genre Aussi loin que t'arrives à remonter, c'était quoi ta rencontre avec l'écriture
1: c'était en primaire. On nous avait demandé de composer un poème, et ça a été le premier, c'est le premier souvenir que j'ai d'avoir créé quelque chose avec des mots. C'est vrai que moi je suis enfin j'ai commencé par les poèmes parce que ma, ma mère et ma tante écrivaient des poèmes, donc ça me paraissait en fait assez normal. Je les voyais écrire des poèmes, donc je me suis dit bah moi aussi je vais écrire des poèmes. Et, euh, et c'est qu'après, euh, voilà, j'ai embrayé sur des textes un peu plus longs, des petites nouvelles. Et puis, et puis je me suis dit, eh ben, quand même, euh, je n'ai pas assez de place pour, pour développer tout ce que je veux développer. Et c'est là où, après, je me, suis, je me suis mise à écrire des romans. Et le premier roman que tu as terminé, c'était quand C'était en 2007. C'était le premier tome d'une trilogie. Bon, la trilogie, je ne l'ai pas terminée. Mais j'ai terminé ce premier tome et ça m'a
0: montré que j'étais capable de, de terminer un roman. C'était quoi, à ce moment-là, ton déclic pour l'écrire Est-ce que tu te souviens de, du moment où tu t'es dit « je vais écrire un livre et je vais le finir
1: » Je ne sais pas s'il y a vraiment eu un déclic, parce que c'est quand même un processus assez long. C'était surtout, je pense, la première fois où, où j'étais dans un univers qui me plaisait vraiment, qui me ressemblait vraiment. Donc je pense que c'est pour ça que, que j'ai réussi à le finir. Parce que je me reconnaissais dans les personnages, je me reconnaissais dans l'univers. Que le roman que j'avais commencé juste avant, euh, il était trop ambitieux pour ma plume de l'époque et pour l'âge que j'avais. Voilà, c'est un roman que je compte reprendre, mais c'est un roman qui est euh, très sombre et très violent, et j'avais pas, j'avais pas les épaules en fait pour l'écrire à l'époque. Donc je l'avais commencé, mais j'ai, j'ai arrêté. J'ai réutilisé les, les personnages parce que les deux personnages qui apparaissent dans ce roman, c'est un peu, enfin euh, c'est, c'est mes personnages choux qui, bah, qui sont avec moi depuis, depuis cette époque-là en fait, et je les réutilise dans, dans hier dans, dans dans « Des propres l'ombre », la trilogie qui est publiée chez Bookmark, euh, ils apparaissent dedans. Et euh, mine de rien, ils apparaissent aussi dans « Mystic Fun. Euh, vous verrez dans, dans le tome 2. enfin Il y a une euh, statue avec un dragon et un aigle, et en fait, c'est eux, c'est leurs animaux totems.
0: Ah, c'est trop stylé Donc voilà. T'as vraiment un peu le, le Danaverse, genre, <rire> voilà, <rire> les petits exactement. détails de chacun de tes univers.
1: <rire> c'est ça,
0: qui apparaissent
1: dans d'autres romans, c'est très subtil pour l'instant. Mais euh, voilà, j'espère qu'un jour je pourrai faire des, des passerelles, des vraies passerelles. Quoi. Ah, ça serait trop cool. Oui, oui parce que normalement, ces,
0: ces deux personnages, justement, sont censés rencontrer un jour euh, Sajidiba. Ah, mais j'aime trop. Ouais, donc potentiellement, tu vas écrire des crossovers, quoi, pour de vrai. Fin... <rire> oui, oui, oui c'est prévu, c'est prévu. Il faut, il faut juste le temps de les écrire. <rire> ouais. <rire> trop d'histoires, pas assez de temps. <rire>
1: voilà, c'est ça, c'est ça. Surtout avec, euh, bah, avec le boulot alimentaire à côté, c'est vrai que c'est compliqué, quoi.
0: Mais euh, bon, petit à petit. T'aurais envie, euh, à un moment, de, de pouvoir vivre de l'écriture et de pouvoir en faire ton métier à plein temps
1: euh, Oui. J'ai vraiment articulé ma, ma vie autour de l'écriture, en fait.
0: Et t'as commencé, du coup, en auto-édition. Pourquoi est-ce que t'as commencé en auto-édition À une époque où, j'imagine, c'était pas forcément le truc le plus réputé non plus. et C'était peut-être un peu obscur, parce que l'auto-édition, dans les débuts, euh, c'était pas quelque chose que les gens connaissaient, quoi.
1: C'est vrai que c'était euh, le début de l'auto-édition, euh, surtout en France. Euh, à l'époque, il y avait juste Amazon et, et Lulu qui, le, qui proposaient des plateformes, euh, des plateformes euh, bien pour, pour auto-éditer, et c'était encore plus mal perçu qu'aujourd'hui. Voilà, comme je t'ai dit, j'avais des courts textes que j'avais envie de publier, et je savais que les éditeurs en voudraient pas, et je voulais pas les laisser, euh, les laisser dans, dans mon tiroir, donc euh, enfin, au fond de mon disque dur plus précisément. Et euh, du coup, je me suis dit, ben bah, bah, vas-y, euh, je vais tenter, je vais tenter euh, l'auto-édition, surtout qu'à côté, je, je dessine un peu. Donc, je me suis dit, euh, allez hop, je tente. Et euh, c'est comme ça que, que je suis partie, euh, partie là-dedans. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup l'autre Alors, j'ai un peu laissé de côté euh, ces dernières années parce que ça, voilà, ça demande euh, énormément d'investissement. De, Donc, euh, j'ai plus trop. Enfin, j'ai pas trop, trop le temps là, entre, entre le boulot et, euh, et du coup les, les romans qui sont publiés euh, chez Ghoststream Parce que du coup, il y a les salons qui se sont rajoutés aussi. Donc, euh, je, je cherche un peu le temps. <rire> je cours après. Donc, j'ai un peu laissé tomber pour l'instant, mais je compte y retourner, euh, y retourner dès que, dès que j'aurai un peu plus de temps. Qu'est-ce
0: qu qui fait que. Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, le Saint Graal, c'est l'édition traditionnelle. Qu'est-ce qui fait que toi, en tant qu'autrice hybride, tu as connu les deux Qu'est-ce qui fait que tu as quand même envie de poursuivre l'auto-édition C'est quoi le, la flamme qui t'anime derrière bah, Je crois que c'est comme beaucoup d'autorité, en fait, c'est. auto -édité, pardon. C'est euh, le
1: fait d'avoir la, la mainmise sur tout le processus. Parce que alors c'est sûr que c'est long, ça demande de l'investissement en temps et euh, financier. Mais après une fois que t'as ton bouquin, c'est c'est une fierté, c'est c'est indescriptible quoi. Et, euh, et c'est quelque chose tu te dis ouais c'est c'est moi qui l'ai fait quoi. Et puis bon après on va pas se mentir, on gagne plus en auto édition. <rire> Les pourcentages sont sont plus grands. Pourquoi toi t'avais choisi l'auto édition du coup euh,
0: C'était juste parce que parce que tu tu savais que ça allait être galère pour caser de la SF ou Il euh, y avait de ça honnêtement. Et il y avait un peu aussi le truc de... Enfin, euh, moi, j'ai fait des études dans l'audiovisuel et après, j'ai fait des études dans les métiers de l'édition. Ouais. J'ai bossé en agence littéraire en tant qu'alternante, j'ai bossé en, en tant qu'assistante d'édition, tu vois. Et du coup, j'avais un peu ce truc-là de dire c'est un projet difficile à caler, je le sais. Et en plus, j'ai pas envie d'attendre trois ans que quelqu'un daigne le prendre alors que je suis capable de le faire vivre toute seule, plus vite. Bah oui, ouais, c'est ça, t'as les compétences, euh, t'as de... ouais, as, as eu raison de se <rire> lancer. Et euh, ouais, après, bon, je ne m'attendais pas, euh, pas à ce point, en fait, au côté euh, commerce. Je suis vraiment une commerçante pourrie. Et du coup, j'ai énormément de mal à faire vivre le livre à cause de ça. Ouais. Mais bon, je ne regrette pas parce que voilà, c'est un bouquin qui, bah, qui parle, en fait, d'une situation que moi, j'ai vécue, à savoir, euh, on n'a pas accès à un médicament qui pourrait sauver des tas de gens pour des raisons financières. Et en fait, je me suis dit, fin, cette, ce point de départ-là, ça a créé toute cette histoire-là et, et ça reste un roman young adulte, ça reste un truc d'action avec des personnages qui vivent des choses, je veux dire, tout n'est pas juste un essai politique sur eux, pourquoi, comment, tu vois, mais c'est l'avantage de l'ASF, tu peux t'engager vraiment sur des trucs de dire, bah je vais pousser le curseur de notre société de ce côté-là, et voilà la merde que ça va créer, et voici les personnages qui vont évoluer là-dedans, tu vois, ah ouais. et c'était tellement important pour moi de pouvoir avoir des personnages handy dans, dans ma littérature, et je me disais, enfin bah, si je peux participer à en écrire pour montrer aux gens qu'on est là et qu'on a aussi le droit de vivre des histoires de ouf et qu'on n'est pas toujours pathos et tristesse, <rire> bah, j'ai grave envie de le faire et j'ai pas envie okay. qu'on attende de me dire Ok, t'as le droit de publier ce livre. J'ai ah, non, je vais le faire toute seule, tu vois. Donc Mais oui. Ce pas une décision à prendre à la légère, je suis d'accord. Ouais, voilà, tout ça. le monde en est pas... Tout le monde n'a pas envie et tout le monde n'est pas capable non plus. Quoi.
1: Et oui, parce que, après le, le plus dur, euh, c'est pas d'écrire le livre, c'est de le vendre, comme tu dis. Et c'est là où euh, où la maison d'édition avec son réseau de représentants et de libraires ça ça fait la différence quoi. Surtout quand tu te lances dans l'auto édition et que t'as pas
0: de communauté euh, c'est c'est vachement compliqué. Ouais. C'était ton cas toi du coup quand tu t'es lancé en auto édition euh, t'avais pas forcément de, de communauté derrière toi Non j'avais j'avais rien du tout.
1: <rire> j'avais j'avais euh, 24 ans c'était le début des réseaux sociaux euh, à l'époque tout le monde avait une page Facebook. <rire> Non, j'avais pas, j'avais pas de, de communauté, mais euh, j'avais quand même réussi à, à attirer quand même pas mal de gens, mais c'était à, à force de publication, quoi. C'était, enfin, euh, je crois qu'en auto édition j'ai publié euh, deux duologies de novellas, un one shot. Enfin, tu vois, j'ai quand même publié cinq, cinq ou six titres quoi. Donc ça, ça m'avait quand même, réussi, ça avait quand même attiré des gens, mais pas assez pour euh, pour faire décoller un bouquin ou pour euh, en tirer des revenus réguliers quoi.
0: Ouais, j'imagine que t'avais un rythme de production aussi euh, qui était plus important parce que bah...
1: Ouais, ouais, ouais j'écrivais à peu près euh, 3-4 histoires par an. Alors que là, je suis contente si j'arrive à en écrire une. Bah après là, mes romans sont quand même beaucoup plus gros. Hein. Que les autres, c'était des novellas. Mais quand même. va ah, doublé quoi, ouais, ouais. Voilà. C'est vrai que là, euh, idéalement, j'aimerais bien arriver à écrire deux romans par an. Là, ce que j'arrive à faire, c'est écrire un roman et en commencer un second. Donc c'est pas si mal. Mais c'est vrai que le, le but, euh, c'est d'arriver à écrire, à finir deux romans euh, dans une année, quoi. Des fois, je vois des, des jeunes auteurs, enfin des jeunes aspirants auteurs ou autrices, qui disent, oui, euh, j'ai envoyé mon roman, euh, ça fait trois mois, j'ai pas eu de réponse. J'ai envie de te dire, euh, oui il y a des maisons auditions, j'attends encore, j'attends encore les réponses, quoi. Donc voilà, c'est assez amusant, en fait, de voir l'évolution de, euh, des mentalités, de la perception que qu'on a du temps, en fait, avec les réseaux sociaux, c'est pas du tout, c'est pas du tout le même comme des personnes qui disent oui mais mon premier roman il n'a pas marché, bon, moi j'en suis à mon, enfin moi c'est mon 13e ou 14e qui a marché quoi. Donc euh, voilà, après c'est un boulot que tu fais pas pour l'argent, enfin tu, tu peux pas parce que c'est trop, trop aléatoire
0: J'allais te poser la question genre qu'est-ce qui t'a donné envie après, après l'autoédition de soumettre tel ou tel projet Pourquoi tu as été tâtonnée du côté de, de l'édition traditionnelle bah justement pour avoir accès à euh, au salon euh, à la diffusion
1: en librairie euh, diffusion nationale pour en fait que quelqu'un prenne le relais sur sur l'aspect vente justement parce que moi je suis pas du tout euh, pareil je suis pas du tout une vendeuse moi mon boulot c'est d'écrire des histoires et donc voilà et donc je voulais que quelqu'un prenne le relais sur ça et euh, en me disant que bah que après euh, voilà ça ça me permettrait de de me faire connaître et euh, et du coup si un jour j'ai un titre qui qui retourne en notre audition j'aurai j'aurai quand même un lectorat de base et
0: euh, ah, je partirai pas de zéro, ça, ça aidera quoi. Tu disais tout à l'heure que tu avais été petit à petit, tu avais signé d'abord dans des maisons qui n'étaient pas forcément distribuées en librairie et tout ça avant d'atterrir bah, chez Goldstream entre guillemets. En fait, je vais te poser une question qui est biaisée. Est-ce que est que ça s'est fait comme ça, ces, ces maisons-là qui t'intéressaient à ce moment-là Ou est-ce qu'il y avait un truc de, de légitimité où tu n'as pas osé frapper chez plus grand, ou on t'a pas ouvert la porte dans une maison plus grande et du coup tu t'es un peu retombé sur tes pattes chez plus petit en te disant que tu allais construire au fur et à mesure Comment ça s'est passé?
1: Les premiers textes que j'ai envoyés, parce que j'étais quand même déjà en contact un peu avec le milieu, et le conseil qu'on donnait c'était d'envoyer quand même aux grandes maisons d'édition. Donc les premiers textes, je les ai envoyés aux grandes maisons d'édition, ah. bon, forcément ça n'a pas pris quoi. Et après, je... c'est vrai qu'il y avait cette question de bah, écoute, je suis personne, euh, je ne sais pas exactement ce que valent mes textes, donc je vais commencer petit. Et, euh, et euh, bah, si ça marche, j'enverrai je, 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 dans, des, dans des maisons
0: d'édition un peu plus grandes. Et du coup, ouais, c'est ça qui m'a fait envoyer d'abord à des petites maisons d'édition. Et ça s'est passé comment, tes premiers processus de soumission Et même quand tu as soumis à Gulfstream, comment ça s'est passé Alors les processus de soumission, pour le coup, euh, ça s'est toujours euh,
1: très bien passé. Bon après, c'était vraiment des, des, des petites maisons d'édition et, et euh, quand tu entends parler les, les personnes euh, des, qui réceptionnent les, les manuscrits dans les maisons d'édition, tu te dis en fait rien que d'envoyer un, un manuscrit corrigé, euh, bien mis en forme et qui respecte en fait les, les, les conditions de soumission, déjà, <rire> voilà, déjà rien que ça. Et voilà, après, si, euh, si ton bouquin, il, il se tient, euh, voilà, normalement dans les petites maisons d'édition, ça passe. Euh, surtout là, la première, c'était une maison d'édition à... Alors, je, je sais plus si elle était associative, mais enfin, c'était... Euh... C'était de ce niveau-là, quoi. Donc, euh, en fait, j'ai soumis et euh, j'ai été acceptée dans la première. Mais le seul problème, c'est que il bah, n'y a pas eu de correction éditoriale, en fait. Les, les « corrections éditoriales », entre guillemets, c'était euh, c'était les trois avis de, des, des filles du comité de lecture. Donc, il euh, y en avait deux qui avaient aimé, donc euh, leurs leur commentaires étaient... Euh... Alors, ça faisait plaisir, mais ils étaient inutilisables pour corriger le roman il y en avait une autre qui avait aimé, mais qui, pour le coup, avait soulevé, euh, soulevé euh, un ou deux détails, mais c'était pas suffisant pour corriger un roman, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait au mieux. Après, le, le roman a été publié, donc forcément, euh, il a fait un flop. En plus, la couverture était hyper sombre. Le titre était même pas lisible sur la couverture et tout, donc euh, voilà. Au, au, après, au bout d'un moment, j'ai récupéré mes droits, j'ai dit ça, ça sert plus à rien. Quoi. Le deuxième petite maison d'édition, c'était. Euh, J'avais fait un peu plus d'envois, là, je crois. J'avais envoyé à plus de maisons d'édition. Toujours petite, mais euh, un plus grand nombre. Et, euh, et en fait, c'est l'édition qui m'a publiée. J'avais rencontré des éditeurs de, lors d'un salon. Et euh, j'étais allée les voir en leur disant, euh, voilà, je suis Dana chalice je vous ai soumis un roman euh, il n'y a pas longtemps. Je leur ai donné le nom et tout, on avait papoté un peu. Quelques semaines plus tard, ils m'avaient contacté pour me dire que en fait, ça les intéressait de publier, euh, de publier euh, le, le roman. D'ailleurs, c'était euh, le tome 1 de propres pour ombres que j'ai ensuite republié chez Bookmark. Voilà, donc à l'origine, il était aux éditions Flamèche. Pour le coup, aux éditions Flamèche, euh, l'éditrice euh, était, était super gentille. Euh, elle m'a fait des, des vraies corrections éditoriales. Euh, enfin, voilà quoi. On a, on a beaucoup discuté sur, sur le roman. Et après, donc, on, elle a... Elle a hum... Choisi un illustrateur pour la couverture. Enfin, c'était vraiment, elle était vraiment professionnelle. Mais le, bah, le, le gros défaut, c'est que, voilà, elle était toute seule avec, euh, il y avait son, son compagnon qui, qui l'aidait, mais en fait, elle était toute seule à gérer la, la maison d'édition et euh, donc elle avait pas du tout de moyens quoi. Donc le, malgré la, la, la qualité éditoriale de, de l'objet, euh, en fait, il a, il a pas, il a pas tant marché que ça quoi. Et là après, eux, ils ont fermé parce que justement, elle n'arrivait plus à gérer. Donc, euh, du coup, j'ai récupéré mes droits et, euh, et donc, du coup, j'ai retravaillé la trilogie et après, je l'ai envoyé à Bookmark. Voilà, cette trilogie aussi, ça fait un moment que je me la traîne depuis... Euh, je crois que j'ai fini d'écrire le premier tome en 2012. Donc, pour te dire, là, il y a le troisième tome qui va sortir euh, le 25 octobre. Donc, ça fait un moment que je me la traîne. Ah, c'est clair. J'adore cette trilogie, mais elle, elle, a, elle a eu du mal à trouver son public. Quoi, et je trouve ça super dommage parce que euh, je l'adore, quoi. Mais bon après c'est le jeu quoi, il voilà. y, a, y a des bouquins qui trouvent leur public et d'autres pas. Donc voilà, et après pour Gulfstream, euh, donc, euh, comme je t'ai dit, euh, donc, je les connaissais depuis les outre passeurs. Euh, je les suivais sur les réseaux, j'avais eu de bons échos et je me suis dit, bah allez, euh, là c'est du young adulte que j'en vois, euh, parce que des propres pour l'ombre c'est de, de l'adulte. Du coup j'ai dit, bah je vais tenter. Un ou deux mois après, on m'a contacté pour savoir s'il était toujours disponible, j'ai dit oui. Et encore un mois après, on m'a contacté pour me dire que, que c'était bon, qu'il que voulait signer avec moi. Ça s'est fait euh,
0: tout simplement. Ouais, j'aime bien, t'as l'air euh, hyper euh, posé dans la façon dont on parle. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de rancœur, entre guillemets, avec le processus de soumission. Euh...
1: Ouais, non, il n'y a pas spécialement de rancœur, parce qu'après... Euh... Enfin, moi, j'ai mis un premier pied, euh, premier pied dans, dans, dans le monde de l'édition euh, imaginaire francophone. J'avais 18 ans, donc ça fait un moment quand même que je, que je connais et que je navigue dedans, euh, en sous-marin, mais je, je, je navigue quand même. Donc, je sais, euh, je sais, je savais comment ça se passait les soumissions, que, bah, que des fois, y avait, enfin, que souvent, il n'y avait pas de réponse. Que quand on avait des réponses, la plupart du temps, c'était des réponses type... Euh, voilà. Donc, il n'y a, a pas de, de rancœur à ce niveau-là. Et puis après, même avec. Euh, voilà avec la, la première maison d'édition avec laquelle j'ai travaillé ça c'est pas enfin il y, y a certaines choses qui étaient pas pas bien faites mais euh, je garde pas de rancœur parce qu'en fait c'est euh, des expériences à vivre quoi c'est des expériences qui forment enfin voilà moi j'ai aucun regret sur sur mon sur mon chemin d'autrice quoi il est il est un peu chaotique il est très long mais en même temps, ça fait que, ça fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai mes certitudes, en fait, dans mon métier. Et j'ai pas de crainte de, ne euh, de pas trouver de maison d'édition, parce que, parce que je sais que, bah, pendant longtemps, j'en ai pas eu. Et ça m'a pas empêché d'écrire. Ça m'a pas empêché de publier. Je, c'est pour ça que je, je suis euh, peut-être un peu plus sereine que, que la plupart des,
0: des auteurs ou, ou des autrices qui, qui commencent à publier, quoi. Ouais, et moi, je trouve que ça fait du bien des parcours des comme le tien où en fait on a l'impression avec les réseaux sociaux que tout est instantané tu vois genre quelqu'un a écrit un livre hop il a été publié et il n'y a jamais eu de déboire derrière ce qui bon déjà n'est pas vrai mais en fait ça montre aussi tu vois qu'on peut avoir un parcours d'écriture qui est complètement atypique mais il n'y a pas de parcours typique mais tu vois où tu montes les échelles au fur et à mesure des fois bon bah le livre prend pas parce que c'est pas la bonne maison pour lui donc il est publié ailleurs tu vois enfin il peut se passer tellement de choses et d'un coup bah comme tu disais bah c'est ton 13 e roman qui, qui a explosé et qui t'a vraiment fait connaître et pour autant, bah, t'aimes autant ceux que t'as écrit avant, et t'aimeras ouais. autant ceux que t'écriront après, même s'ils auront plus de visibilité, tu vois. Enfin, c'est ça. Je, sais pas, je trouve que c'est joli. Ça fait un peu genre, euh, tout vient à point, à qui c'est attendre. J'aime pas cette expression, mais <rire> c'est un peu l'idée, tu vois.
1: Pour le coup, ouais, c'est un peu l'idée. Bah, c'est disant qu'après, euh, euh, l'écriture, c'est quand même un marathon, parce que même... Euh, c'est vrai que les le réseaux sociaux, comme je te disais, ça, ça biaise un peu le, le, la temporalité, en fait. Euh, on a l'impression que tout est immédiat, alors qu'en fait, euh, non, euh, il voilà, y a des personnes qui vont publier, qui vont connaître un, un succès immédiat, oui, ça c'est sûr, mais euh, c'est rare, quoi. et c'est ça que les, les réseaux sociaux ne montrent pas, c'est que c'est la, la part de personnes dont les romans euh, ne sont pas connus euh, versus la, les personnes qui, qui explosent. quoi. Après l'écriture, ça reste, ça reste un marathon, quoi. il y, y en a beaucoup qui le disent, et c'est vrai, quoi. même si tu écris un premier roman qui va exploser, bah, il faut écrire le deuxième il faut écrire le troisième, il faut écrire
0: le quatrième, et ainsi de suite. Quoi. Et si on se projette un peu euh, dans le futur, dans l'idéal, on va dire genre, ce serait quoi ton plus grand rêve là tout de suite en tant qu'autrice pour la suite
1: On va dire le plus grand rêve. Ça va être plutôt à long terme. Je ne vais pas faire original. Hein. Moi, euh, le rêve que j'ai, ça serait d'être euh, adapté, notamment euh, en, en film ou série d'animation, parce que je suis une grande fan d'animation. Ou même de... de de basculer carrément, euh, même si c'est pas une adaptation de mes romans, mais d'avoir une opportunité de bah, d'écrire des scénarios pour pour des séries ou des ou des films d'animation, ça, ça serait ça, ça serait le rêve ultime. À moyen terme, euh, juste que bah, voilà que mes romans continuent à se vendre, ça fait un peu moins rêver, c'est sûr. <rire> mais euh, mais bon, c'est une réalité par laquelle il faut passer quoi. C'est c'est le nerf de la guerre, vendre des vendre des livres. En tout cas, si on veut euh, par derrière euh, se continuer à écrire sereinement. Euh, il faut qu'il y ait un moment... Enfin, surtout si on, on veut ne faire qu'écrire, enfin, que, que créer. Euh, parce que je sais qu'il y a des auteurs qui, qui ont un boulot à côté qu'ils adorent et qu'ils veulent pas lâcher parce que, parce que voilà, c'est quelque chose qui leur convient. Moi, c'est pas mon cas. C'est vrai que si je pouvais vivre de, de l'écriture, je, voilà, je me lancerais. Donc, voilà, donc bah, il, faut,
0: il faut derrière que, bah, que, que l'argent suive, C'est vrai que c'est... Enfin, c'est bête, ça fait pas glamour l'amour dit comme ça. Mais c'est vrai aussi, en fait. Genre, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, quoi. Donc... Euh... On aimerait bien, mais euh, non, 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 on a, on a des factures à payer, on a, on a des loyers, on a l'électricité, euh, et tout augmente. <rire> Donc voilà. Est-ce que tu peux nous partager le meilleur conseil d'écriture qu'on t'ait jamais donné
1: Un conseil qui m'a beaucoup aidé c'est que les prénoms ne sont pas une répétition, même s'il faut quand même varier les structures des phrases pour éviter de répéter le, de répéter le prénom à chaque phrase. Et après, il y, y a un conseil surtout en correction qu'on m'a donné, que j'ai trouvé vachement pratique une technique simple pour arriver à avoir un, un regard neuf sur son texte c'est de, de changer le, ne serait-ce que la taille de la police ou la police d'écriture et en fait ça va du coup ça va déplacer les mots parce que force de à force de lire le texte en fait on voilà on sait où sont placés les mots et en fait on ne lit pas quoi donc du coup ça ça en fait tous les mots sur la page et ça permet de d'avoir de, de poser un regard un peu plus neuf sur sur le texte ça a été les, les deux conseils que m'a donné et que, que j'utilise toujours
0: et du coup, je suis en train de me dire, genre, potentiellement, les gens qui faisaient un peu la blague de dire écrivez en comics sans MS, euh, ça vous aide à avoir. Enfin, euh, ça, ça vous aide à enlever le perfectionnisme en fait, parce que le texte n'est pas beau vu que c'est du comics sans. Je me dis potentiellement, si tu relis ton texte en comics sans, c'est pareil, du coup tu le lis vraiment parce que.
1: Oui, c'est ça. Non, mais c'est. Tu par tous les mots. Ouais, 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 ouais ce conseil n'arrive pas nulle part, le, le comics euh, comic sans MS. C'est quoi la dernière chose que tu as... as
0: apprise dans ta vie d'autrice
1: bah on va revenir un peu sur le, le même sujet que, que ce qu'on vient d'aborder. C'est-à-dire que le plus dur, ce n'est pas de terminer un roman ni de le faire publier,
0: c'est de le vendre. Et même avec l'expérience que tu as euh, sur tous les romans que tu as publiés, c'est encore un truc avec lequel tu as un petit peu du mal Ouais, j'ai quand même encore un, un peu du mal, ouais. Parce que c'est deux
1: métiers différents, en fait. et euh, J'apprends forcément, mais euh, c'est compliqué. Ça reste toujours
0: compliqué. Est-ce que peut-être tu peux nous parler... D'une peur ou d'un doute que tu traverses en ce moment par rapport à l'écriture, par rapport à la publication De
1: bah, toute façon, quand j'écris un roman, même après euh, 15 romans, j'ai toujours cette phase où je, où je me dis euh, « je vais pas arriver à le terminer ». toujours ce doute en, en milieu du roman parce que parce que c'est long, enfin euh, enfin le, le temps d'écriture est long. Je me dis « je vais, je vais pas y arriver, je ne sais plus faire euh... ». Et donc actuellement, j'ai ce doute. <rire> après, je sais que ça va passer parce que j'ai l'habitude. Pour dire que même après toutes ces années, euh, ce doute est toujours là, euh, à un certain stade du
0: roman, euh, de « je ne vais pas arriver à le finir ». Est-ce que écrire sous contrat, c'est différent par rapport à cette peur-là, de ne pas arriver à finir Parce qu'il y a le côté où c'est stressant pour toi de ne pas arriver à finir pour toi, mais aussi tu es sous deadline, tu vois euh,
1: C'est vrai que ça, ça y joue un peu, euh, parce, que, parce que je me dis « oui, c'est vrai que j'ai une deadline, même si je sais que, que si je les préviens assez à l'avance... Euh, euh, si j'ai un peu de retard, voilà, c'est c'est pas non plus euh, grave. Mais il y a ce, il y a quand même ce côté de se dire, euh, il faut que je l'écrive dans les temps. Mais euh, là pour ce projet, ça va, j'ai j'ai prévu, euh, j'ai prévu un peu large parce que je sais que la fin d'année c'est un peu compliqué, surtout que c'est, il euh, y a la saison des salons qui reprend. Après euh, niveau personnel, donc moi j'ai une grande famille et il y a beaucoup d'anniversaires qui tombent. On est tous groupés, <rire> c'est affreux. Donc, euh, je, voilà, j'ai assuré le coup euh, en leur disant, euh, voilà, en donnant un délai un petit peu plus large, quitte à être en avance. Mais euh, voilà, je préfère euh, je préfère assurer le coup. Mais ça, après, c'est pareil. Quand euh, quand on a l'habitude de travailler avec un éditeur, voilà, il, il nous il nous donne un délai, et puis on en parle ensemble. On dit, ouais, est-ce que ça va être possible Est-ce que ça va pas être possible Est-ce que, est que je peux te le rendre plutôt tôt, un mois après Et voilà, et en fait, euh, on s'arrange, quoi c'est de la communication, Il voilà. ne faut pas, faut pas hésiter à, à parler avec son éditeur à ce niveau-là, quoi. Ou bon, même si euh, il si, bah, y, y a une galère qui arrive et qu'on va être en retard, bah, on, on prévient, on lui dit, voilà, il y a ça qui arrive, je vais avoir du retard. Mais après, c'est vrai que la deadline, ouais, ça, ça rajoute une petite pression supplémentaire.
0: Et euh, Question que je n'ai pas posée tout à l'heure, mais que j'adore poser, on va prendre par exemple euh, Mystic Flown, parce que je suis une, <rire> je suis une vendue. Je l'ai lu, je l'ai beaucoup lu. Je, je veux la réponse à cette question. <rire> C'est la, la version combien qui a été publiée
1: Moi, je fais une première version que j'envoie à une première bêta lectrice. Euh, elle me renvoie ces trucs, donc je fais une seconde version que j'envoie à autre bêta lectrice qui me renvoie, donc je fais une troisième version. Je laisse reposer, je recorrige une quatrième fois. Et là, j'envoie à l'éditeur. Et après, avec l'éditeur, généralement, on a à peu près deux passes de correction. Donc quatre, cinq, six, 6 à peu près. Voilà, sixième version qui est, qui est publiée. Même si, euh, voilà, après, le, le, le nombre des collections éditoriales varie d'un auteur à un autre, voire d'un livre à un autre. Mais euh, c'est euh, jamais le premier jeu, Est-ce que tu peux nous dire ce que l'écriture représente pour toi Ça représente euh, ma vie, littéralement. C'est vrai que pour le coup, c'est un peu cliché de dire ça, mais euh, mais c'est vrai ça a été, euh, ça a été un moyen pour moi de, de traiter des, des périodes compliquées de ma vie, de traiter des traumatismes. Donc euh, c'est, euh, voilà, c'est cathartique, c'est, euh, c'est divertissant, c'est aussi instructif parce que ça me permet de, de, bah, de m'instruire sur sur plein de sujets différents qui sont utiles du coup pour écrire mes romans. Donc c'est, c'est, c'est vraiment ma vie.
0: Même si on peut dire ça, c'est, c'est ça. Et du coup, petite question de fin, si c'est ok pour toi, est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase que tu as écrite Oui Donc la dernière phrase que j'ai écrite, c'est « Je reconnaissais bien Saf,
1: pragmatique en toutes circonstances ». Donc Saf, en fait, c'est l'héroïne de mon prochain roman. Et là, on est du point de vue de son petit frère. Donc voilà, l'héroïne est très pragmatique euh, en toutes circonstances et même parfois un peu trop pragmatique. Ah, hyper intéressant Petite anecdote sur, le, sur ce prochain projet. Comme je suis jardinière, je, donc je commence avec ma liste de persos, mais j'ai quand même des persos qui se détachent. Euh, notamment donc mon héroïne, et puis après d'autres persos, je sais qu'ils vont interagir avec elle et qu'ils vont avoir une importance. Je voulais que mon héroïne ait, euh, ait une famille. Voilà, même si elle, elle part dans un autre endroit, mais je voulais qu'on qu commence le roman euh, où il y a sa famille. Donc euh, il, y a, il y a son père, sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, et son petit frère. Et en fait, son petit frère était pas censé apparaître dans le roman. En fait, il était juste censé apparaître au début euh, voilà, pour dire qu'il avait un petit frère. Okay. Et j'ai commencé à, du coup, à écrire le roman, à écrire les interactions entre, entre euh, Saf, du coup, l'héroïne, et Ziphyr, son petit frère. Et je me suis dit, non, son petit frère, il est excellent. <rire> il faut que je le garde. Et en fait, ça fait que, du coup, euh, j'en ai fait un personnage qui aura son arc à lui et qui va s'imbriquer dans l'arc la, de sa sœur. Et qui, au final, sera tout aussi important dans le roman et qui va même apporter une dimension qu'il n'y aurait pas eu, en fait, euh, si j'étais restée sur, uniquement sur, sur l'héroïne, quoi. Donc voilà, à chaque roman, j'ai un personnage qui s'incruste. <rire> c'est la meilleure anecdote. <rire> du coup, quand je commence un roman, je sais que j'ai un personnage qui va s'incruster et je, je suis toujours, euh, toujours curieuse de savoir lequel ça, ça va être. Quoi. Dans Mystic Fun, c'est la, euh, la commandante Maury qui s'est incrustée. Elle n'était pas censée avoir autant d'importance. Et en fait, en fait, elle est super importante dans le tome 1 et elle est encore plus dans le tome 2. Quoi.
0: Ah, trop bien.
1: On est dans un podcast qui s'appelle Confidences d'écriture, donc je vous fais des confidences. On a aussi travaillé sur une carte de l'univers, vu qu'il y a quand même plusieurs pays qui sont cités, qu'il y a des enjeux politiques. Donc euh, dans le tome 2, il y aura une carte où on voit les, les, donc les différents pays, mais où on voit aussi les, les lieux où sont trouvés les différentes ARM. Et euh, Ipatia Swang a aussi travaillé sur, euh, sur les visuels des cartes du jeu de Sage. Et du coup, euh, tous les visuels du, du jeu sont présents en fait à, à la fin du roman euh. Ok, ça c'est trop 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 bien. Ouais, c'est trop bien. Surtout qu'elle a... Enfin, a fait un travail... Les deux illustratrices ont fait un travail énorme, quoi. Elles sont... Elles
0: sont vraiment talentueuses, quoi. Ok, je suis hypée. Dana, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venue et de t'être prêtée au jeu des confidences d'écriture. C'était hyper intéressant. J'ai adoré en apprendre plus sur ton parcours et puis sur le petit teasing là, que tu nous as fait à la fin sur tes projets. J'ai trop trop hâte de lire le tome 2 en fait, de Mystic Je l'attends deux pieds ferme et puis je, je viendrai te voir à travail. du coup. Euh, merci beaucoup.
1: <rire> merci à toi de m'avoir invité. c'était un vrai plaisir.
0: Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.